0: Olá, fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast, o melhor podcast do Brasil. Estamos aqui para mais um programa e hoje vamos falar um pouco sobre biofilia, vegetação na arquitetura e muitos assuntos interessantes por hoje.
1: É isso aí, gente. Então estamos aqui eu, Angélica, a Albany, a Sabrina, a Renata. Nós somos arquitetas e a gente vai trazer um pouquinho mais do tema, né, sobre a arquitetura e o dia a dia da sociedade. Bom, então, pessoal, quando a gente pensa num lugar bom para relaxar, desestressar, é o que que a gente pensa? Num lugar tranquilo e geralmente vem na nossa mente a natureza, certo? Eu acho que seria difícil a gente pensar um lugar para descansar e pensar num shopping, um escritório que são espaços mais agitados, enfim. Mas, apesar da gente ter essa ideia do ambiente tranquilo, de natureza em volta isso ser relaxante, a gente quase não passa tempo em meio à natureza, a gente passa a maior parte do nosso tempo em espaço fechado, vai da casa para o trânsito, do trânsito para o trabalho, vice-versa, e a gente acaba ficando nesse dia a dia, nesses ambientes que não relaxam o nosso corpo, isso a longo prazo traz uma série de problemas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a biofilia, que é uma estratégia é, que visa o bem-estar, a saúde e o conforto emocional das pessoas e isso a gente vai ver que se aplica em casa, é, também na, nos apartamentos, nos escritórios, enfim, em todos os lugares que vão do nosso dia a dia. Certo,
0: uma, uma introdução excelente aqui E realmente, né, se a gente for é, parar para pensar Puxa, eu realmente não tenho olhado a natureza, né Não tenho percebido ela aqui ao meu redor Será que na tua casa aí tem uma plantinha? Será que você... Tem gente que mata planta, né, hoje em dia
2: <risos>
0: Pode ter planta em casa, né
2: vem Deixa de ser uma questão externa é muito mais do que isso, eu acho que para trazer o bem-estar da pessoa, estar ficar no escritório, acho que chegar em casa e ter uma plantinha ali, uma vegetação, né? Acho que acaba melhorando bastante o dia dela.
0: Sim, né? Porque assim, se a gente for para pensar, né? Alguns estudos falam que 90% do tempo né, das pessoas a gente passa dentro de algum local, né? Como a Angélica explicou bem. Então, se a gente não para para pensar, para ver, puxa será como que será que eu tenho né, relaxado? Né? Como, como será que meu corpo está né? em relação assim? A gente entende que né, muitos estudos falam a importância da vegetação para o ser humano. Né? Em questão de saúde, de promover o bem-estar, até é, de saúde mental. Né? A vegetação pode colaborar aí. Então, por isso que nós, arquitetos, achamos muito importante introduzir né, a biofilia, a vegetação, dentro dos espaços, nas né, edificações.
1: É, é bacana porque o termo biofilia, pelo menos na arquitetura ou até mesmo na sociedade, tem essa ideia de ter vegetação em casa, essas urban jungles, que estão super em alta, é, para nós é um tema, de certa forma, recente. Mas... Esse tema já foi estudado e discutido em 1964 por um psicólogo, o Eric Fromm, e isso foi popularizado depois pelo por um biólogo nos anos 80, o nome dele é Edward Wilson. E é legal que ele afirma, esse Wilson, que os seres humanos eles têm uma tendência genética de buscar conexões e estar tá próximo à natureza e outras formas de vida. E para mim isso fez muito sentido, porque eu sou uma pessoa que eu preciso ver verde. <risos> Parece que quando eu tô pilhada, estressada, eu preciso ter contato com a natureza e isso me faz um bem gigante. Agora eu tenho um basamento científico <risos> né? para entender esse comportamento, mas era algo que eu já sentia dentro de mim e acho que isso acaba todo mundo, deve sentir isso, né? Quer dizer, você precisa é, ter contato com a natureza. E é bacana que eles também, esses estudiosos, eles trouxeram uma discussão sobre como a urbanização nos desconectou da natureza. Isso é uma realidade muito triste, né? A gente está cada vez tendo menos contato com
3: isso. É interessante da biofilia que ela, vem a, ela vai, além de você trazer uma planta para dentro de casa, ela vem também com as questões de iluminação natural, ventilação natural, trazer... É, a natureza para dentro de casa, além também com formas, tons e copiando também as formas da vegetação na arquitetura, tudo isso ajuda, como a Angélica falou, na psicologia humana, no sentir bem dentro de casa.
1: esse termo biofilia, é uma palavra que vem do grego e ela significa amor às coisas vivas, eu achei interessante é, essa tradução, mas ela faz todo sentido, né, coisas vivas num, num ambiente hoje que ele é tão, às vezes é uma massa de concreto, é tudo muito estático, às vezes de certa forma frio, e eu queria ter justamente o seu objetivo, contrapor essas coisas e trazer mais vida para o ambiente onde a gente está.
0: Sim. É, e, e o que você acha, Renata? Aí, tipo assim, quais são essas coisas né, que o pessoal está ouvindo a gente? Como que, além de planta, né? como eu falei, né? tem gente que puxa... Só planta, eu vou matar as plantinhas, né? Se eu tiver planta dentro de casa. Então, assim, a gente pode falar um pouquinho de, de quais são outros elementos, né? Assim, de forma prática, que as pessoas podem trazer para dentro de casa? Tipo, ah. de que forma elas podem trazer a biofilia, né? A vegetação, a parte de bem-estar aí.
3: Bom, além do, do óbvio, né? Que seria trazer é, plantas para dentro de casa, a gente pode usar isso através de coloração os tons mais naturais, é, através de aberturas bem localizadas dentro do interior. Então, é, janelas com iluminação natural, com ventilação cruzada, que seria aberturas maiores dentro da casa, que tenha mais contato com o exterior. A gente pode trazer também através das é, formas orgânicas, papel de parede ou outros também que trazem essas sensações. Então, tudo isso ajuda é, para criar ambientes relaxantes. Na é verdade, é. a
1: gente pode também trazer bastante uso da madeira, da pedra, nas formas naturais, né? Isso acaba evocando a natureza, a gente acaba tendo essa sensação
2: de relaxamento. É, é que, assim, recentemente, né, os arquitetos eles acabaram integrando projetos bio, é, biofí, biofílicos <risos> em alguns escritórios e os resultados... Teve um momento, muito grande de produtividade e atividade, né? E uma diminuição das que faltavam é... tem muitos impactos negativos e não. Então assim, é... hoje uma pessoa 89 horas por dia sentada dentro do escritório. Muitas vezes não tem um verde. Então, assim, os impactos negativos Trazem é, algumas taxas Reduzidas né do metabolismo Aumento de risco de diabetes e Além das, das famosas cores Que a gente tem na forma Então, os estudos Apontam que faz bem, né? Ter um verdinho
0: no ambiente Aumenta a produtividade, né? Imagina só, você Trabalhar em um espaço Fechado, que não tem Nada, não tem uma luz natural, é uma a luz artificial, você tá de frente com outro funcionário imagina, a produção é eu imagino, né que é bem reduzida quando você tá ali, tem um espaço verde uma luz vindo da janela né, você tem um ambiente que chama, assim, a natureza né que nem as meninas falaram, né, sei lá um espaço ali com uma madeira natural que você pode sentar ali e e resolver assim né as questões de trabalho ou você tem aquela luz boa vindo da janela do lado de fora então muita coisa pode influenciar né assim a gente não está falando só de casa né da sua casa de você do seu ambiente familiar mas também o seu ambiente de trabalho né no nosso último podcast a gente falou de home office né de trabalhar em casa e eu acredito que isso entra muito também para quem trabalha em casa, né? Como está o seu espaço em casa, né? Será que você está ali buscando trazer, né, uma conexão com a natureza, né? É, como a Sabina falou, né? Os impactos, né, na sua saúde, né? É, reduz, né? O, reduz muitas doenças, né? Então imagina só, quem diria, né? a importância da vegetação na sua saúde, né? Na sua saúde física, na sua saúde mental,
2: né? Sim, o mais interessante é que nós, como arquitetas, a gente pode proporcionar isso, né? Integrando a natureza nos nossos projetos também. É, nosso
0: trabalho, né? Seria, seria isso. isso. Nós, arquitetos temos que trazer o bem-estar para os seres humanos, né? E essa é uma das, das formas,
1: né? É verdade. E além, como a gente comentou, existem inúmeras estratégias, né? Para trazer a biofilia. Mas a gente às vezes não precisa ter, que nem ah, é, Hoje é muito comum, eu acho maravilhoso, aquelas paredes verdes dentro de casa, na varanda. É uma solução super bacana, mas como ah, às vezes é um custo muito alto, então você pode colocar uma planta, tem várias plantas de sombra que sobrevivem muito bem, que não precisam de muita água, como as amicucas, tem a lirata A gente também pode colocar às vezes em prateleiras, lá, colocar plantas pendentes... Tudo isso vai deixar o ambiente mais vivo, mais aconchegante, mais agradável, né? Menos frio também.
2: É verdade, acho que a gente, Sim, deve, é de a gente deve trazer o verde para nossa casa, mas a gente também tem que ter o cuidado, né? Umas espécies adequadas ali para o local. Tem plantas que tem, que precisam de mais sol, tem plantas que precisam de mais sombra. Então, esse é um cuidado que a gente precisa
1: tomar. É verdade. E olha, falando é, para o pessoal às vezes que não tem muita habilidade com as plantas. Hoje em dia, a gente tem infinidade de informações na internet, de como cuidar, tem, tem canais no YouTube. Então, eles dão muitas dicas bacanas. Então, eu acho que já passou da era da gente usar plantas artificiais em casa, né? Que isso não se usava muito. Eu acho que pensando no bem-estar, inclusive as plantas ajudam na purificação do ar dentro de casa, às vezes a gente vive numa cidade grande vem um alto índice de poluição para dentro de casa, dos veículos. Então, é importante sim a gente ter essas plantas dentro de casa.
0: Isso, né? É você, é, além, assim, além de você é, tê-las né, visualmente, o cuidado, o manuseio com as plantas... Né, é acaba... terapêutico, né? É, é sendo terapêutico. Né? Então, Assim, não tenham um medo, nem né? incluam a vegetação no seu ambiente doméstico, no seu ambiente de trabalho E, a, a, e tente adaptar, porque, assim, é, esse estímulo, né, que a gente faz de cuidar da, da, da vegetação É uma maneira, assim, interessante de introduzir uma nova rotina, né Ainda mais nesse, né, vivemos nesse tempo, né, que a gente está vivendo De ficar muito em casa, então, criar uma nova rotina, cuidar de plantas, né de você conhecer o que é adequado para a tua casa, estudar, é, isso é muito terapêutico, vai fazer bem para você. Sim.
3: Além disso, a gente hoje em dia tem várias tecnologias que podem auxiliar no manuseio e no cuidado das plantas, caso você não tenha muito tempo para dispor é, de plantio. Por exemplo, a gente tem paredes, que são vegetais e são auto-irrigáveis, a gente tem vasos também que funcionam com auto-irrigáveis através de calefação e eles são bem acessíveis hoje em dia. Não é difícil você achar é, vasos auto-irrigáveis, médios e grandes para a gente colocar em ambientes dentro de casa. Assim, tipo, se você não puder dispor de tempo, você coloca a água no reservatório e depois só de alguns meses você vai precisar colocar novamente. É verdade, aí não
1: tem erro, né? É, a planta vai pegar o que Sim. ela precisa.
0: <risos> Bom, é, já que a gente está nesse tema super legal, falando de plantas, quais plantas a gente pode assim, né, ter dentro de casa? Que plantas vocês indicariam né, para os nossos ouvintes a pesquisarem, a buscarem?
2: Samambaia. Bom, é. Gente, eu que não sei cuidar de planta. Tudo morre comigo, mas a samambaia sempre dá certo. Eu acho que é a chave. A planta é a chave.
1: Samambaia é um clássico, né? Minha mãe tinha muito em casa, é muito bacana. É, eu também acho que as amilculentas. Amigos... Suculenta é ótimo para começar a treinar cuidar de treinar, né? No cuidado das plantas. Também tem a zamioculca ela é muito resistente, ela é de sombra e ela aguenta um bom tempo sem água, não que a gente vá abusar, né, mas se a gente esquecer, ela é muito resistente. Tem também a Jiboia, que ela é pendente, ela é bem fácil de cuidar, ela gosta um pouco mais de água, mas ela também é resistente. E a Peperoma é também outra planta pendente, com a folha pequenininha, verdinha, clarinha. Então tem... Enfim, Espécies infinitas, né? Não sei se os meninas têm mais alguma ou outra aqui que acham bacana.
0: Ó, a espada de São Jorge. Nossa. Fica lindo, porque cresce
3: com beleza. <risos> Falei que o tradicional cacto, caso você não queira matar uma planta, o cacto ele é super resistente, ele aguenta. É só você não aguar todo dia. Consegue. Exatamente. Atos,
1: cactos
0: e suculentas. São bom pra iniciante em velho.
3: A gente tem
1: planta para todos os perfis de cuidadores, aqueles que af querem afogar planta e os que esquecem de dar água para a planta, né? É,
0: Exato, são muitas plantas, vegetações, pessoal, que vocês podem pesquisar, escolher, como as meninas falaram, tem vegetação para todos os tipos de pessoas, desde as que gostam de afogar até as que esquecem de dar água, né?
1: É isso aí, espero que as nossas dicas tenham ajudado vocês, é, vale a pena investir nisso, isso vai influenciar na qualidade de vida, na qualidade do ambiente que você está, e não tem nada mais precioso do que o nosso lar, e também o nosso espaço de trabalho, se ele for um espaço agradável, que tenha pelo menos um pouco de contato com a natureza, o nível de estresse vai reduzir, o seu rendimento vai aumentar. Então, isso só tem vantagens, né? Em investir na biofilia. Então, tomara que essas dicas tenham ajudado vocês. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Um abraço.
0: Falou, galera. <risos> Valeu por mais um podcast. Nos vemos na nossa próxima gravação. <risos>